0: Dit is de Indische Podcast met vandaag een aflevering boeken. We bespreken De Tempel met de Grisante, Krijgsgevangen in Tokio van Ineke van der Wal. Hierna zal de schrijfster zelf een fragment uit haar boek voorlezen. Met het verstrijken van vele decennia na het einde van wo 2 lijkt in de Indische literatuur steeds meer plaats te komen voor bijzondere personen en gebeurtenissen uit de Japanse bezetting. Dit boek van Ineke van der Wal... Vormt een heel apart zijpad. Ik wist helemaal niet dat er in Japan tijdens de bezetting van Nederlands-Indië een aantal Hollandse gezinnen gevangen werd gehouden. Eerst in Tokio, later op het platteland van Nagoya. 22 personen met een westerse achtergrond, opeengepakt in een groot huis in het centrum van Tokio, afgesloten van de buitenwereld. Ze werden als gijzelaars per boot vanuit Java naar Tokio vervoerd. De mannen waren onmisbare technici van een radiolaboratorium in Bandung die de bezetter ten dienste moeten staan. Er blijken ook Italianen en Duitsers in het onderkomen te zitten in wat de tempel met de grisanten gaat heten. Het relaas is even bijzonder als bizar wanneer de geallieerde bombardementen op Japan beginnen. Dan volgt een heel moeilijke tijd op het platteland. Het boek is samengesteld uit brieven, documenten en foto's. Lees wat stug, bijna logboekachtig maar het verhaal is uitzonderlijk. Nu volgt een fragment uit het boek, voorgelezen door de schrijfster Anne Ineke van der Wal.
1: Op 9 maart 1945 is er een geweldige luchtaanval op Tokio. Weer in de nacht, dus eigenlijk van 9 op 10 maart. Ze zien in de verte de brandhal oplaaien en besluiten op te staan... De brand komt in vlagen en als er vonken neerdwarrelen in de tuin... trekken de vrouwen en kinderen de schuilkelder in... terwijl de mannen mee gaan helpen met patrouilleren rond de huizen... om direct ieder begin van vuur te blussen. Op een zeker moment valt er een heel stuk van een bom in hun tuin... Allemaal stukken kleverig brandend materiaal dat moeilijk te blussen is maar goddank niet ontploft. Ze krijgen in de gaten dat er een geweldige vuurzeeën aan de gang is. De branden waaien over en die branden zijn zo fel dat er een sterke wind opsteekt. Het houten huis achter hen vliegt in brand en al die vonken en kleine stukjes gloeiend hout komen naar hun tuin en ze zijn als de dood dat hun eigen huis vlam vat. De waterleiding werkt nog en ze blussen zo snel mogelijk elk beginnend brandje. Naast hun huis staat een dode boom bedekt met klimop en die vat bovenin vlam, een heldere steekvlam van zo'n drie meter lengte die meezwaait met de wind. Als de wind draait, kan de vlam hun huis bereiken en dan kan het in vlammen opgaan. Geo Levenbach organiseert een kettingbrigade met emmertjes water en dat werpt hij op de boom vanaf het balkon op de tweede verdieping. Intussen heeft de kok een laddertje tegen de boom gezet en probeert met een vuurzweep het vuur uit te slaan. Een iets wat desperate poging, maar behoorlijk moedig van die kok, die dus onder het vuur staat. Het gevolg is dat het water dat geo Levenbach misgooit vanaf het balkon op de kok terechtkomt is goed genoeg om met geen woord te klagen dat hij door een geminachtig gevangene is nat gegooid. Zo kruigen ze het vuur in de boom uit en gaan ze verder met kleine brandjes plussen. De vrouwen en kinderen zitten in de schuilkelder. Ze zien dat de hele lucht gevuld is met vuurballen. Ze stikken haast van de rook. Ze hoesten en houden kleding voor het gezicht. Er komen ook brandwachten van de straat die via hun tuin naar het brandende huis gaan om te zorgen dat het vuur zich niet verder verspreidt. Het laatste uur, als de brand zo dichtbij is, vinden de Japanners de schuilkelder niet meer veilig en worden de vrouwen en kinderen in de hoek voor de garages gedeponeerd, ieder met zijn koffer en handtassen, waar je het allernodigste en waardevolste in hebt gestopt. Er regent ashoop hen, met soms nog gloeiende deeltjes die ze snel uittrappen. De tuin is volkomen verlicht door het brandende huis, al was ook daarvoor, met de verder afgelegen branden, al van duisternis geen sprake meer. En tussen alles door horen ze de vliegtuigen ronken. Wel fantastisch, schrijft Beb.
0: Dit was de Indische Podcast. Productie Stichting Pelita. Presentatie Peter van Riel. Meer weten? Ga naar www.pelita.nl